0: Eh, mire, Gregorio Gandini es un analista muy reconocido económico, es docente, es speaker, es columnista y es eh, hombre de podcast que habla de estos temas de inflación, de costo de vida, de economía. Eh, Gregorio, feliz año, gracias por estar con nosotros en este Puente Festivo.
1: Feliz año, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Gregorio, ¿qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? O sea, por
1: el cogote.
2: Y le voy a decir que es el cogote. Además, mientras Gregorio se prepara, es la parte superior y posterior del cuello. Ah, ¿sí y ve? dice la RAE que cuando usted dice estar hasta el cogote, eso es un sinónimo de estar hasta la coronilla. Pues entonces la señora estaba hasta la
0: coronilla. <risa> bueno, Gregorio, estamos hasta el cogote con el tema del costo de vida. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cuál es el panorama, el escenario? Cuando, digamos, eh, todavía hay mucha gente en vacaciones, no queremos aguarle la fiesta a muchos que están paseando. No, que están entonces no
2: hubiéramos tocado este tema. Pero hay, Ay, sí. pero hay que darle un baño de realidad,
0: Gregorio. ¿Cómo arrancamos eh, y cómo interpretamos este asunto del costo de vida?
1: Bueno, digamos que lo que estamos viendo, por supuesto, ustedes lo venían mencionando, a nivel de récord de 23 años, eso pues va marcando. Hay que entender que, por ejemplo, este IPC, que es un récord, eh, afecta cosas como colegios, arriendos, también tenemos el aumento de 16% en el salario mínimo que también indexa, eso se llama indexación en economía, sí. que son variables que se van ajustando precisamente con estos valores. Entonces, pues eso hace que también tengamos una expectativa por lo menos para los siguientes tres meses de, de seguir en niveles altos de precios y pues, por ejemplo, la expectativa del Banco de la República está antes de salir este 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 dato en noviembre era que íbamos a volver al rango meta que es como ese nivel ideal de inflación de la economía eh, en 2024, 2025 entonces esto también nos va pateando como dicen, pateando la pelota hacia adelante entonces hay que entender que estamos en un escenario de altos precios ...que va a tomar tiempo en que se ajuste. Así nosotros veamos que un siguiente dato... ...van bajando los datos inflacionarios... ...igual es una... ...es de esperar que nos mantengamos... ...en un nivel alto de precios, ¿no?
2: Es decir, ¿qué, qué, qué no debemos hacer este año? ¿En qué debemos ser precavidos?
1: Bueno... Esa era una de las de las cosas que son importantes de lo que de lo que me han preguntado bastante y lo que yo he pensado bastante, porque es que uno, uno habla así como el experto, pero también uno está metido en este cuento. Entonces yo pienso, yo pienso que hay dos componentes importantes a tener en cuenta y es, cuando uno se enfrenta a escenarios de alta inflación, como lo que mencionaban ahorita ustedes de Argentina, por ejemplo, eh, cuando hay cambios de precios tan rápidos, lo que uno está buscando es tratar de prepagar lo que más pueda. Uh -huh. Es preferible pagar a precios de hoy, con el poder adquisitivo de hoy, que no sea el próximo mes que pase, cuánto aumente o que siga creciendo, ¿no?
0: ¿Qué prepago, eh, Gregorio, por ejemplo? Deme tres ejemplos.
1: Eh, bueno, colegios, si es posible, claro. adelantarse. Algunos colegios ofrecen algunas veces opciones de pague la matrícula antes sí. y hágale. Eh, deudas, estamos en un escenario también de altas eso es tasas clave. Sí. entonces eso es clave pero no una dejar, pregunta digamos, allí perdóneme
2: perdóneme la ignorancia las vale, personas vale. que tienen deudas, por ejemplo con el banco que pidió un crédito libre inversión o lo que sea esa, esas tasas se modifican una vez ya uno ha, ha hecho ese trato, ese pacto con el banco o esos ya quedan como están lo que habría que hacer es no adquirir nueva deuda
1: bueno, entonces sí, ahí es, es, una buena distinción. Por ejemplo, hay deudas amarradas a la inflación, como las que son en UR. Ahí ya hay problemas con esas. Cuando son de tasa fija, digamos que si uno está endeudado en tasa fija, eso se queda quieto pero hay una hay una pequeña amiga por ahí andando siempre que es la tarjeta de crédito Uy. que es una deuda y es asechando. la más es como dice, la más venenosa esa es la que va a hacer llorar a todos volviendo de vacaciones esa es la amiga cuando, tóxica, llegue primer, ¿no? <risa> cuando llegue cuando llegue el primer el primer pago de la tarjeta de crédito ahí se se Uy. acabó diciembre y su alegría
0: se, con su parranda en,
1: entonces, Para nada, nada, y no animación no, y es, clave, es clave entender digamos que, que lo que tú dices es ahí importantísimo y es no adquirir nuevas deudas dentro de lo posible pues, obviamente hay momentos donde uno ya no tiene más opciones pero tratar de no adquirir nuevas deudas sería lo ideal porque además este dato de inflación va a llevar al Banco de la República a seguir subiendo tasas y eso termina reflejándose en las tasas de de los bancos, ¿no? Entonces, así yo cojo una tasa fija, puede ser que me monte en un momento donde las tasas fijas queden altísimas y yo quede enganchado y luego deba hacer maromas como compras de cartera o otro tipo de cosas por esas deudas iniciales que tomé en niveles muy altos de tasa. Entonces, no tomar nuevas deudas, buscar qué tipo de cosas se pueden pagar y no usar la tarjeta de crédito o salvo exactamente lo necesario sería, digamos, como ese tipo de
2: cosas. Las principales recomendaciones. Gregorio, eso en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Pero digamos, en lo macro, tratando de entender este tema, he leído mucho un asunto de la oferta y la demanda que me llama la atención. Y es que algunos analistas dicen que después de la reactivación económica post-pandemia... La gente salió a comprar, hay una muy alta demanda, hay mucha actividad por parte de la gente, pero el mercado no ha alcanzado la a responder no a esa responde. reactivación. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y en ese caso qué, qué haríamos? ¿Cómo impulsar más el mercado, el comercio, etcétera?
1: Bueno, a mí me gustaría incluir, por ejemplo, hay un, un elemento, porque sí estoy de acuerdo, hay un, hay un aumento, por supuesto, después de demanda, el aumento de demanda, eh, perdón, después de pandemia, el aumento de demanda ha sido marcadísimo, pero adicional a eso, digamos que los problemas de oferta también vienen por problemas de cadenas de suministro que quedaron golpeadas después de la de la pandemia. Y la política hasta diciembre de cero COVID de China, pues tampoco ayudaba mucho, ¿no? De todos esas, de todo eso a nivel global que sale de China, entonces tenemos presiones que reducen la oferta por un lado y otra presión de demanda al alza, lo que es la combinación perfecta pues para, para altos niveles inflacionarios. Entonces eso nos lleva a que hay que atacar de varias formas. Lo primero es claramente lo que están haciendo no solo el Banco de la República, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los bancos centrales en el mundo que es subir tasas, subir tasas busca encarecer el crédito y que los hogares no se endeuden más para consumir más, tratando de frenar ese impulso de la demanda. Por el otro lado, está el problema de la oferta, que es un poco más difícil de atacar, y es lo que lo que hemos visto, desde, desde inclusive desde el gobierno anterior y este, han sido medidas como medidas de reducir aranceles en algunos casos, medidas también de eh, todo lo que hablaban de los de los agroinsumos, tratar de, de, de ayudar un poco como a la a la industria, a la, al, al campo con los con la reducción de costos de insumos que vienen también afectados, la URIA que es crucial para Colombia viene afectada por el conflicto de Rusia y Ucrania entonces digamos que la parte de la oferta es un poco más difícil de atacar qué? en sí. términos de, de qué hacer porque adicionalmente pues no importa lo que hagamos, Rusia sigue invadiendo Ucrania, entonces ese es algo que, que empieza a ser un factor importante, a mi modo de ver es algo que se ha atacado atacado de todas formas desde el principio
2: hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work, but I like fun too it's a thing, and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week, you can play for free anytime Anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at Chumba No purchase necessary. were prohibited by law. terms and conditions.
1: 18 plus. A la par que los bancos subían tasas, pero es, es un problema que es muy complejo, porque requiere entonces meterle manos a cosas como aranceles y que pueden chocar mucho con, con otras políticas de los gobiernos, ¿no?
0: Eh, vuelvo de lo. Hablamos con Gregorio Gandini, es economista, es docente y es experto en estos temas que hoy nos tienen hasta el cogote, como son los de la economía y el costo de vida. Gregorio, yo vuelvo de lo macro a lo micro. Y hay un asunto que a la gente, así como la tarjeta de crédito es la amiga tóxica, como el tema de estas deudas que, que a las que hay que hacerles el quite, hay un tema del que se habla ahora como, como se volvió una palabra, o una frase mejor, enorme en, nuestra, en nuestras vidas, que se llaman los gastos hormiga. ¿Yo cómo controlo los benditos gastos hormiga? Para que no se me vuelvan gastos de elefante.
1: Bueno, eso, eso, está, eso está buenísimo. No sé si a ustedes les pasó, porque es impresionante, pero cuando uno, uno quedó en la casa trabajando en la pandemia, Ajá. se dio cuenta que le sobraba un resto de plata. Uh -huh. Y eso, de ahí viene. Pues pero a mí y no, El café pues, era
2: mucho más barato, porque pues ya me no. aterrada sí. de lo caro pues que tomamos no tinto en este país.
0: No, Pues a mí no, no se me se sobró, se la se verdad. Se no, mentira, no, se me se tiran. Se no se yo se no, nosotros no se nos hicimos teletrabajo. Sí, no, pero sí, pero sí, tiene razón, tiene razón. Pero a
2: no mujer. iba uno a restaurantes. Eh, eh, por sí. ejemplo,
1: pero, pero adicional a eso es como como mi esposa me dice que yo no puedo resistirme a una empanada en cada esquina. Ah, <ríe> ¿sí? Ahí están, eh, hay cosas que uno no cuenta, los, costos, los gastos hormiga son precisamente pequeños que uno no se da cuenta. Entonces, ¿qué es la idea? Pues la idea es tratar. Hay un hay una, término que usamos en finanzas cuando uno valora empresas, sí, y cosas. Quieren mapear los flujos, eso aplica uh -huh. perfecto para la vida de uno. Rastrearlos. Eso, sí. Uno hace el presupuesto y uno dice, vea, gasolina del carro, eh, no sé, el, eh, los arriendos, el mercado, todas estas cosas grandes. Pero hay un montón de cosas chiquitas que uno se le olvida. Entonces. Las como,
2: aplicaciones del celular.
1: No, por la, ejemplo, esas
0: Bueno, las, las de plataformas de, es de esta cosas.
1: Cuando no tiene pagos automáticos. Eso. Porque es que uno uno solo ve un mensaje de texto que le dice, hemos evitado tanto. Y, bueno, y cuando uno se da cuenta y suma, esas cosas van marcando, van marcando un resto.
0: Los son... medios por suscripción, eso. Netflix, Exacto. Amazon Prime, eh, Disney, eh, HBO Max. Eh, Oye, pero ¿sabe qué me están...
1: Todas las cosas que uno va metiendo ahí.
0: Sí, y bueno, ¿y qué hago?
1: Bueno,
0: <risa> o sea, ¿cómo vivimos sin eso?
1: Lo primero, digamos que yo, una de las cosas que digo es: uno tiene que ser consciente de lo que está pagando. Sí. Un, tener esos débitos automáticos, por lo menos uno tiene que anotarlos y tener un presupuesto.
2: Meterlos en el al presupuesto
1: Excel. Que uno tenga, métalos al Excel, en la hojita del Excel. Entonces uno diga: Netflix tanto, eh, Amazon Prime tanto, no sé, Spotify, lo que sea que uno esté pagando ahí, así sean automáticos y uno va sumando y Apple, cuando dice Music. uy carajo esto me sumó tres, 350 mil pesos 500 mil pesos 600 mil pesos pues uno empieza a darse cuenta que cada uno de esos pequeños que no sean muy grandes sumados no, pues, están habiéndole un hueco en el presupuesto, ¿no?
0: Sí, eh, Gregorio. Aparte, digamos de estas de estos tips de, de que son maravillosos tanto macro como a nivel micro en economía, eh, ¿cómo pinta el año? Es decir, digamos eh, alguien dirá yo tengo que hacer mi programación, tengo que vivir, tengo que sobrevivir eh, como les toca a millones de colombianos. ¿Cómo pinta el año en materia económica?
1: Bueno, eh, lo que estamos esperando, por ejemplo, es un año e inclusive la semana pasada el Ministerio de Hacienda reveló, digamos, su ajuste del plan financiero. Entonces, lo que estamos viendo y lo que se espera, digamos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de la República, es un 2000, para Colombia un 2022 alrededor de un 8%, un buen cierre económico, pero una drástica reducción en eso. Digamos que el gobierno todavía es optimista y pone un 1,3% de crecimiento en, en, en 2023, el Banco de la República un 0,5%. El caso es que, pues de 8 a 1,3%, igual es una caída bastante importante, una pérdida de dinamismo del crecimiento de la economía. Que sabemos eso termina derivando en. También hay que seguirle muy de cerca la pista al desempleo o a la informalidad o cómo va cambiando, digamos, el, el escenario laboral. Pero hay que entender que no solo en Colombia, sino para el mundo, se espera un 2023 con una reducción del dinamismo económico e inclusive recesiones en algunos países. China, tenemos que estar cambiando su política de cero COVID otra vez para aprender, para aprender la máquina, pero hasta esta altura, lo que está pasando con China es que están viviendo lo que vivimos todos los países en los picos que tuvimos en 2000, más o menos en 2021. A inicios de 2021, China, como mantuvo la política de cero COVID, hasta ahora se está enfrentando con eso, y no sabemos los impactos económicos que pueda tener. Y China, pues, es un consumidor de petróleo, de commodities, es un productor mundial, entonces tiene, digamos, esa connotación para la economía global. Entonces, la expectativa, digamos, básicamente, si uno dice 2023, es desaceleración económica. Y en Colombia, digamos, no nos va tan mal como al resto inclusive al resto de la región, pero igual estamos teniendo, digamos, dos dos situaciones ahí, que es la tasa la tasa de cambio y los altos niveles inflacionarios entonces, toda esa combinación de factores es, si 2022 lo vimos movido, 2023 hay que ser hiper prudentes pues, Uf. hay que ser lo más prudentes posible.
0: Hiper cauteloso o sea que eh, ah bueno, no, tal vez una cosa el tema de finca raíz ¿es prudente meterse en un crédito de finca raíz?
1: Pues el problema es lo que te les contaba ahorita, que las altas tasas en un crédito de 30 años, así sea tasa fija. Primero, UER tienen el problema en que uno arranca con una inflación altísima. Cuando uno se monta en un crédito en UER, uno tendría que tener una expectativa de inflación a la baja. pues. Entonces, eso particularmente es difícil. Segundo, eh, si uno lo hace en tasa fija, estamos en unas tasas históricamente altas para, para créditos hipotecarios. Entonces, pues, tampoco es como que ayude mucho, salvo sí. que uno decida, digamos, entrar con un fuerte, digamos, con una fuerte de cuota inicial, como con capital. Sí. Tendría, me parece a mí tendría más sentido. Sí. Mm. Eh, pero no, pues también, digamos que hay que no. evaluar cada caso, cada caso de a poco y mirar y mirar cuáles son las condiciones, los sitios donde se va a comprar, porque eso sí hay una, una diferencia importante, por ejemplo, comprar en Bogotá o comprar en La Sabana. Ah, es... sí. ah no, claro. Sí. Sí, Entonces, me... Pero en términos financieros, digamos que la situación en este momento no daría como para incentivar una compra de vivienda en términos de que las dos opciones de financiación que tengo, que uno normalmente termina de verdad financiando entre el 70 y el 80% de, de la casa, sí. o del apartamento, lo que sea. Eh, las tasas fijas están altas y las VR también. Mm. Entonces, no es como que, que sea un buen escenario como que incentive iniciar.
0: Entonces, quedémonos quietos. Gregorio, de verdad, un gusto. Muchas gracias. Y, y volveremos a hablar, porque eh, sin duda la economía mueve la vida mueve el mundo y nos nos va a mover y de qué manera en este año que está comenzando un Judy was boring Hello Then
1: Judy discovered chumbacasino.com
2: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby Mama's bringing home the bacon
1: Whoa Take it easy Judy